1: Capilla del Monte provincia de Córdoba, Argentina hace 20 años yo estuve aquí en este mismo piso sin asfaltar mirando al mítico y legendario Cerro Uritorco Cerro Uritorco para los que ya tienen ya mi edad o han seguido fielmente y diría que febrilmente los temas de los ovnis es como una especie de antena de piedra desde la más remota antigüedad americana se viene hablando de extrañas anomalías alrededor de esa montaña sagrada, es cierto algunos vestigios demuestran que yo hubo un culto muy especial, pero ese culto se transformó a partir del año 86 la noticia dio la vuelta al mundo nosotros en España recuerdo eh, perfectamente la vimos con sobrecogimiento porque yo con 13 años ya andaba detrás de estos asuntos de los ovnis y siempre pensé en aquel 86 en ¿podré viajar yo alguna vez al mítico Cerro Uritorco? Ahí había aparecido una extensión increíble de campo quemado y todas las autoridades aseguraban que era el aterrizaje de una nave de otro mundo. Pero al mismo tiempo, muchas personas aseguraban que había encuentros cercanos. El punto concreto, el polémico, donde pasaban cosas extraordinarias, donde aparecían unas figuras, era Erx. Y se hablaba de Erx, la ciudad subterránea. Quizá la primera gran historia de cosas extrañas que pasan debajo de la Tierra en Sudamérica es esta... ...empezó a llegar gente de todo el planeta... ...y ahora mismo me estoy viendo... ...hace 20 años... ...subiendo con otros compañeros... ...uno de ellos va a estar aquí... ...en la noche... ...escarpada... ...llovía... ...y yo quería ver esas luces del Cerro Uritorco... ...la verdad es que... ...el lugar era impresionante... ...pero... ...cuánto había de mito... ...cuánto de verdad... ...cuánto de manipulación... ...cuánto de truco... ...cuánto sigue vivo... Capilla del Monte... ...es nuestro siguiente objetivo... Y lo hacemos porque, además, ha surgido un ensayo que en América tendrá su eco, que es una revisión crítica, porque en esta historia de aparecidos, ciudades subterráneas, extraños emisarios, mensajes del cosmos y una montaña, también hay crímenes, sangre, violencia, muchas cosas. Vamos a empezar a ordenarlas. Viajen conmigo, Capilla del Monte, Erx y el Cerro Ritorco nos esperan.
2: En 1986, la vida de una parte de la población de Capilla del Monte en la provincia argentina de Córdoba se vio alterada por una noticia espectacular. El descenso de un ovni en el Cerro Pajarillo, cercano a dos montañas sagradas de los antiguos habitantes de la región, el Cerro Uritorco y los Terrones.
3: En la madrugada de un día de verano apareció una enorme quemasón redondeada en los faldeos de este cerro pajarillo y lo que es muy extraño inmediatamente al día siguiente se apersonó el alcalde de la ciudad con su secretario de gobierno que a la sesión era también secretario de turismo y labraron un acta e hicieron una conferencia de prensa diríamos una declaración oficial diciendo que eso era la marca de aterrizaje de un objeto volador no identificado. ...pero había una historia en esa zona... ...que había empezado tres años antes... ...pero en sordina, sin que nadie se enterara... ...en 1983... ...un personaje misterioso... ...que luego se volvería emblemático... ...porque hoy es por todos conocido en esa zona... ...llamado Ángel Cristo Acoglanis... ...a partir de principios de 1983, marzo-abril... ...empezó a acceder de noche... ...a un paraje... ...a este paraje que hemos mencionado... ...en la ladera norte del Uritorco... ...Los Terrones... ...empezó a acceder a este lugar entonces... ...luego de la bajada del sol... ...en compañía de... ...su esposa... ...de una amiga... ...más adelante de otras personas... ...y empezó a realizar ceremonias... ...invocaciones... ...empezó a gritar... ...y a cantar... ...en un idioma desconocido... ...en el medio de la, de la noche... ...en el medio de la oscuridad... ...mirando hacia el valle... ...ante estos cantos y estos ademanes... ...y estos gritos y esto que él llamaba mantras... ...aparecían luces... ...primero pequeñas, pocas y a la lejanía... ...y luego más cercanas y en movimiento... ...y que parecían responder de alguna manera... ...al llamado de este Acoglanis. En su versión se trataban de... ...no solamente de vehículos extraterrestres o intraterrestres sino en ocasiones de seres de luz, seres cósmicos, que no tenían una entidad física como el cuerpo que habitamos nosotros, y que todo ello se derivaba de la existencia, a cierta distancia de Uritorco. de una ciudad que era al mismo tiempo interdimensional e intraterrena, y que él llamaba
2: Erx. A partir de 1986, el nombre Erx... Hasta entonces usado en secreto por un pequeño número de seguidores de Acoglanis, se hizo conocido del público, pero el místico siguió haciendo sus ceremonias muy discretamente.
3: Acoglanis configuró en torno a, a su doctrina de Erx una suerte de proto -culto o cuasi-religión que él de hecho quería institucionalizar. De hecho, había comprado inmuebles para tener, eh, digamos, un espacio eh, formal donde tener discípulos y transmitir su doctrina.
2: A Coglanis se sumó un importante personaje de la región de Capilla del Monte, el profesor Guillermo Alfredo Terrera, quien afirmaba que, en 1934, había encontrado un extraño bastón de mando de piedra en el Cerro Uritorco presuntamente perteneciente a un importante cacique que vivió hacía más de 8.000 años
3: Guillermo Alfredo Terrera
2: personaje muy especial
3: muy particular un profesor cordobés cuando digo cordobés me refiero nuevamente a la Córdoba de Argentina no a la Córdoba de España abogado doctor en Derecho y Ciencias Sociales diplomado como profesor universitario y como investigador universitario autor ...de numerosos libros de máximo interés... ...sobre antropología, sociología, etnografía... ...titular de varias cátedras.
2: Herrera participó de las concentraciones del místico... ...y afirmó haber visto las extrañas luces... ...que creían proceder de Erx. Pero el acercamiento del profesor universitario a Coglanis... ...no duró mucho y, enseguida... Surgió otro esoterista que se aliaría al místico de origen griego para refrendar y divulgar sus teorías de la existencia de un mundo subterráneo bajo aquel territorio montañoso. Era José Trigueiriño Neto, simplemente conocido como Trigueirinho entre sus adeptos.
3: Lo llevó a Triguerino, por supuesto, a los terrones, lo hizo participar de las ceremonias e inclusive Triguerino quedó convencido que una de las entidades cósmicas que él vio en esas ceremonias transmigró en su propio cuerpo y a partir de entonces Triguerino se transformó en el profeta de alguna manera de Alcoblani se entierra.
2: En su primer libro, el místico brasileño publicó una foto de un supuesto ovni que él mismo había fotografiado en capilla del monte este hecho agrandaría aún más la leyenda del mundo subterráneo de Erx de donde procederían las misteriosas luces que a y sus seguidores observaban frecuentemente
3: yo identifiqué exactamente a dónde se detenía Coglanis exactamente hacia dónde miraba exactamente qué veían los testigos que hablaron conmigo todo eso junto con la foto y las posibilidades de triangulación que dan hoy los programas como Google Maps o Google Earth, pude identificar la ubicación exacta de aquello que llaman ERCS. Y lo más interesante es que lo que se ve allí, si uno se para donde se tiene que parar, es decir, donde se detenía Coglanis, coincide con la foto de Triguerinho. Lo cual es, a mi juicio, la prueba definitiva de que aquello que llaman ERCS, sea lo que sea, no solamente existe sino que está en, en, existe en nuestra realidad digamos, está en un mapa y, y de hecho en mi libro suministro las coordenadas exactas para que todos puedan observarlo desde la pantalla de su ordenador o bien personalmente in situ
2: pero ¿quién era realmente este enigmático personaje? en su día a día se presentaba como súbdito griego doctor en medicina y lama tibetano iniciado entre los maestros de aquel territorio donde habría permanecido dos años pero según las investigaciones de Sebastiano de Filippi casi todo era mentira no era griego pero sí hijo de un pobre inmigrante de aquel país no era médico pues no pasó de la escuela primaria y tenía dos hijos a los que abandonó muy pequeños para formar otras familias Pero algo terrible sucedería tres años después de la aparición de la gran huella dejada por un supuesto ovni... ...en las faldas del Cerro Pajarillo.
3: A principios del 89 esto se detuvo. Y se detuvo por una razón que nadie hubiera imaginado. Que es que el mejor amigo de Ángel Cristo a Coglanis... ...mejor amigo, el punto tal, que fue padrino de bautismo de uno de sus hijos se apersonó en su consultorio médico en la ciudad de Buenos Aires a primera hora de la mañana y casi, sin mediar palabra, lo asesinó de siete tiros a medio metro de distancia.
0: tras
3: Lo cual cruzó la calle, se entregó a la comisaría y le dijo a la policía, a los brujos hay que matarlos a todos. Yo acabo de matar a uno y me siento muy aliviado.
2: La muerte violenta de Cristo a Kodolanis truncó todos sus proyectos místicos. Pese a todas sus mentiras, nos preguntamos ¿había algo de verdad en las apariciones de luces en Capilla del Monte y su relación con Erx?
1: Pues estábamos viendo este interesantísimo reportaje, esta historia alucinante, que nos lleva al corazón de Argentina. Y mientras la veíamos, la verdad que, bueno, pues Javier Sierra y yo, Javier, como siempre, buenas noches, compañero.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Iker.
1: Eh, recordábamos, y somos veteranos, ¿verdad? Y recordábamos aventuras. Han pasado más de 20 años de nuestras aventuras en este lugar, en este entorno. Los dos juntos y con algunos ilustres amigos, ¿no? Y, bueno, cómo, cómo olvidar, ¿no? A aquellas peripecias de alguna forma el asunto es tan poderoso Javier que esa imagen tuya y mía hace 20 años allí es el ejemplo de que todos queríamos ir al Cerro torco
4: bueno, se había convertido en la meca de los interesados en el fenómeno ovni porque allí se producía algo que rara vez eh, se ha producido a lo largo de la historia de este misterio y es que hubiera un punto, un lugar donde esas luces pudieran ser vistas casi a fecha fija. ¿no? Eh, esto había sucedido en Gessdalen, por ejemplo, en Noruega, eh, donde aparecían unas luminarias muy peculiares en una zona común para las auroras boreales y que dio pie a muchas especulaciones. Aparecieron también en mar Marfa en Texas, donde es se habla Marfa. de las luces de Marfa y todavía hoy siguen siendo objeto de peregrinación eh, para ver unas luces que no sabemos a ciencia cierta si son no identificadas de verdad o son reflejos de otras cosas. ¿no? Y ocurría en eh, Argentina, en el Cerro Uritorco. Eh, desde al menos 1986, que es cuando este lugar se convierte en algo famosísimo. ¿no? Cuando aparece esa famosa huella de, dejada por un ovni eh, 100 metros de diámetro eh, que la municipalidad convirtió en un foco de atracción turística hasta que... Como era...
1: nunca había pasado antes en exacto, la historia. Exacto. Es el click, ¿verdad? Sí, porque... Se es... sienten orgullosos de esa huella.
4: Sí, absolutamente. Además ocurrieron varias cosas. El alcalde entonces de, de Capilla del Monte, de la ciudad que se ha beneficiado un poco de este turismo ufológico. Había sido testigo de un avistamiento OVNI. El jefe de correos de la ciudad también había sido perseguido por una de estas luces. Y cuando aparece esa huella en uno de los cerros cercanos a Capilla del Monte, eh, hay un técnico, Jorge Suárez, un técnico de turismo, que ve inmediatamente la oportunidad de convertirlo en un asunto en las noticias nacionales. Y efectivamente, todos los telediarios, todas las, eh, en fin, no, las grandes cabeceras de prensa, se hacen eco de esta historia y se convierte en foco de peregrisa. Claro que cuando nosotros llegamos, en el año 99, la ciudad ya estaba transformada por este fenómeno. ¿Te acuerdas? Sí, porque en el año 86 Capilla del Monte era una, en fin, una población perdida de la provincia de Córdoba en Argentina de 5.000 habitantes. Ya en el 99 tenía 10.000 habitantes. Y a fecha de hoy, que han pasado muchos años ya de aquellos hechos, sigue recibiendo unos 100.000 turistas al año. Que vienen, vienen atraídos por esta historia, ¿no? Buscan esto. Buscan esto. Buscan esto la mayoría, ¿no? Porque eh, si fuera solo por los ovnis, como objetos volantes no identificados, como luces, eh, probablemente no tendría este magnetismo. Pero de repente esto se convirtió en la semilla de un nuevo culto. Eh, un culto eh, que bebe un poco de ciertos arquetipos eh, muy comunes en las sectas llamadas ufológicas, ¿no? Por ejemplo, eh, la llegada de la Jerusalén celestial. Esto que se describe en el Apocalipsis y que eh, es interpretado en clave ufológica como que vendrá una nave nodriza o, o un gran vehículo a rescatar a los elegidos. La preocupación que tienen muchos de estos contactados, también los que viajan a Capilla del Monte desde hace tantas décadas, por el cambio climático. Este no es un discurso nuevo. Eh,
1: un discurso, ¡Qué bueno es eso, Javier! Es un
4: discurso que lleva años instalado en estas comunidades. ¿no? Oye,
1: ¿esto que dices ahora puede sorprender? Porque estamos, venga, a escuchar cosas del cambio climático y como en otros muchos temas se lleva avanzadilla... ...en un ecologismo apocalíptico, se puede decir... Sí, sí, absolutamente ...es en los movimientos contact contactiles o contactistas... ...de diferentes partes de, del planeta... ...en España hubo algunos muy fuertes... desde eh, los años 70 sobre todo... ...y el mensaje de los supuestos guías del cosmos... ...pongan ahí lo que ustedes quieran... ...siempre era un mensaje de miedo a lo nuclear... ...devastación del planeta... ...pero con el tiempo... ...va viendo un protoecologismo radical también...
4: ...sí, sí, es que el, el fenómeno OVNI surge... ...no hay que perderlo nunca de vista... Eh, ...cuando... Eh, ...estamos viviendo las postrimerías... ...de los lanzamientos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki... ...los primeros mensajeros cósmicos... ...que llegan a la Tierra... ...según estos contactados... Eh, ...vienen a advertirnos... ...de que no debe haber más proliferación nuclear... ...si no nos queremos cargar la Tierra... ...y mmm, alterar el equilibrio del universo... ...y eso con el correr de las décadas se fue convirtiendo en el germen de un movimiento casi ecológico. ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí detrás de esto hay también un credo, eh, yo diría que mesiánico, eh, hay una adoración a una serie de líderes que son los que arrastrarán a estas masas de gente hasta hasta el Uritorco para ver la ciudad de Erx. ¿Qué es la ciudad de Erx? Bueno, la ciudad de Erx es algo así como el lugar donde vamos a podernos refugiar o los elegidos van a poder refugiarse, esa catástrofe es una ciudad etérea en un plano que no es de esta dimensión eso es lo que dicen eh, digamos los que propugnan esta historia pero que ocasionalmente se puede ver ¿Y cuándo se puede ver? Bueno, pues cuando están estos líderes eh, religiosos o pseudo-religiosos acompañando a estos grupos. Solo Hay... ellos, de alguna manera, pueden abrir la puerta, ¿no? Ellos, claro, eh, ellos son los que canalizan toda esta historia. El que se presenta como el portero de Erx, y no, no es un... En fin, no, no es un, una, una calificación peyorativa, ni mucho menos, es la que ellos utilizan, ¿no? Saruma, el portero de Erx, es un señor que se llama Ángel Cristo Acoglanis, eh, que... Eh, era un quiropráctico, eh, un médico alternativo eh, que estaba muy bien introducido en la élite de la sociedad argentina de los años 70-80 y que eh, en un momento determinado comienza a canalizar mensajes de unos supuestos extraterrestres que le hablan de esta ciudad de Erx. Lo que hace es adaptar. ...pues probablemente el primer libro que él leyó en su vida... ...que es este, ¿no? El, el secreto de los Andes... ...de Brother Philip... ...es un libro de los años 50... ...escrito eh, por... ...aquí es un seudónimo, obviamente... ...el seudónimo de Brother Philip es George Hun Williamson... ...que era uno de los discípulos de George Adamski... ...uno de los primeros contactados... ...de la era moderna... ...y que está imbricado de toda esta historia de... ...la hermandad blanca... Eh, ...una especie de élite mundial... ...extraterrestre que controla el mundo... ...desde ciertos lugares a los que se puede acceder por puertas interdimensionales. Todo ese discurso lo hereda a Coglianis, lo adapta al territorio del Cerro Ur Ritorco y encuentra una planicie a la que puede subir a, en fin, prácticamente eh, todos los días y desde allí observa unas luces en el horizonte que él dice que son la ciudad de Erx. La cuestión es, ¿lo son? son de una ciudad extraterrestre. Bueno, se han hecho muchas investigaciones a ese respecto y parece que todo esto empieza a tener ya una explicación bastante mundana, Ika. Ahora lo comentamos, eh, buscan la ciudad de Erx. Seguramente, muchas
1: personas, esto es muy conocido en, en América del Sur sobre todo, están eh, dándose cuenta de que existe un fenómeno casi propio de encuentros en la tercera fase, la famosa película. Eh, otro de los personajes que rondan por esta especie de crónica Sí, blanca por un lado y muy negra por otro, porque vemos que hay crímenes, vemos que hay... En fin, todo lo escabroso que a veces tienen estos movimientos, Javier. Pero fíjate, me ha impresionado volver a... Tú has vuelto en tu biblioteca a sacar, a desempolvar, eso es lo bonito de estos temas, algunos libros y yo he sacado otros, eh, de la misma editorial, por cierto, claro, porque en esa parte de América fue fundamental. Kier eh, decía sí, un hombre llamado, o que firmaba con el seudónimo de Trigueirinho, que sería otro de los interpretadores de todo esto, pero está bien contado, ¿eh? Imagínense, en esta época las personas leían cosas como a la hora del crepúsculo nos encaminamos hacia el valle de Erx, área de contacto con visitantes cósmicos, que hace millones de años frecuentan la Tierra. Íbamos en automóvil por los caminos de la provincia de Córdoba, en la Argentina, rumbo a aquella región montañosa que otrora fuera fondo del océano. iba contando cómo eh, es muy habitual que existan algunas... Luminarias que marcan un punto y dice, según sabemos, muchos de los puntos brillantes que existen en la conocida bóveda celeste no son estrellas ni planetas, sino naves desempeñando sus tareas. Aquí toda una filosofía que arrastrará a miles de personas con cosas positivas y otras no tanto. Incluso yo recuerdo. Había muchas familias, tú recordarás, Javier, que incluso veniendo de Europa del Este o, ...antigua Yugoslavia... ...habían adquirido haciendas... ...pequeñas casas o más grandes... ...cerca del Uri ...para contemplar lo que iba a ocurrir... ...que es un fenómeno que en el fondo ocurre en Garabandal... ...y en muchos sitios de la profecía... Solo los que estén aquí... ...los que comprendan el misterio... ...y los que sean puros de alma... ...clave... ...podrán... ...salvarse... ...en el fondo es un arca... no, ...es un concepto que viene... ...de muy antiguo... ...y que como tú dices... ...arrastra a mucha gente... Algunos no quieren saber tampoco la verdad. Están dispuestos a ir hasta el final a por esa ciudad de Erx.
4: Bueno, Trigueriño, que se convirtió en un autor muy prolífico, eh, llegó a publicar cinco de esos libros al año. Eh, tiene 81 obras en su haber y él falleció hace poco más de un año. ¿no? Eh, Trigueriño se convirtió en el heredero de una tradición milenarista dentro del fenómeno del contactismo. Porque en ese ambiente de este Brother Philip y del secreto de los Andes ya surgieron algunos grupos eh, como Marion Dorothy Martin, una, una señora que había pronosticado la llegada del fin del mundo, la llegada de una arca voladora, de, de una nave salvadora eh, a Chicago que salvaría a unos cuantos elegidos, y que produjo una decepción enorme entre sus seguidores porque ese fin del mundo eh, no, se, no se materializó pero ahí se produce algo que también se está eh, viendo ahora entre los seguidores de Trigueriño que no dejaba de ser un seguidor de Acoglianis eh, en fin, toda esa esa urdimbre no lo que se está produciendo es que ha fallado esa profecía milenarista de alguna manera, no, no, no se han manifestado los hermanos mayores para salvarnos definitivamente y sus creyentes que vivían algunos en comunidades, por ejemplo en Brasil, eh, se han polarizado. Están los que... Eh, se decepcionaron brutalmente con el fracaso de la profecía o los que se han fanatizado todavía más. El ¿no?
1: fenómeno de cuando falla la profecía. Cuando falla clásico, la ¿no?
4: profecía. Eh, la tesis se hizo ¿Sí? sobre Marion, Dorothy y Martin, ¿Sí, ¿no? Sí, la sí, tesis sí. de este, de este ¿Qué trabajo. ¿Qué pasa cuando un maestro te cuenta algo y no se cumple? Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que ocurre en, en, en este entorno de Erx. Eh, y sobre todo, fíjate, Trigiriño se vio ante una paradoja muy singular y es que a medida que iban avanzando eh, los análisis, por ejemplo, de las fotografías de esa ciudad de Erx que se ven en el horizonte, eh, infinidad de luces eh, que, que parecen más un aeropuerto que otra sí. cosa eh, a medida que iban avanzando los análisis de esas fotos y se veía que ...eran más mundanas que otra cosa... ...el propio tigueriño fue ocultándolas de sus libros... ...fue apartándolas... Eh, ...centrándose solamente en el mensaje más incomprobable... ...en el mensaje espiritual, ¿no? Y es curioso porque... ...ahora sabemos muchas cosas... ...de estas luces, ¿no? Eh, por ejemplo, estudiando las luces de Marfa... ...que te mencionaba antes en Texas... ...que también son objeto de, de estudio... ...por universidades americanas desde hace años... ...se sabe... Que eh, muchas de esas luces, el 99% de esas luces, son reflejos de luces humanas, de vehículos postes de luz, luces de núcleos urbanos que pueden llegar a proyectarse en atmósferas claras hasta 32 kilómetros de distancia y que por la situación de luz, sombra de esos lugares, estamos hablando en este caso de, de, de Texas, de la Texas profunda, uno no sabe si están en el cielo o están en sí, es el suelo. Es
1: decir, despejismo.
4: Bueno, pues en el caso de Erx la fuente de esas luces parece ser una colonia que se llama eh, Cruz del Eje, que está a 31 kilómetros de donde eh, se veía y que eh, pertenece a un centro penitenciario y a un área costera que se refleja claramente en esas luces. Se han hecho ya varios estudios comparativos. ¿Creen que es el punto que explica esto? Claro, pero ¿qué importa? Sí, eh, tanto a Coglianis en los años 80 como después Trigueriño subían allí a personas que habían suspendido su uso de la razón en favor de un credo y de una esperanza a la llegada de los hermanos mayores del cosmos y les estaban mostrando unas luces lejanas, sí, pero que parecían misteriosas flotando en medio de la nada.
1: Bueno, hay más elementos, porque esto en el fondo es un fenómeno social muy interesante, que los antropólogos desde luego... Eh, bueno, pues plasman ¿no? en muchos trabajos y tesis estos son las creencias que serán estudiadas Dentro del siglo XXI 22 De lo que nos pasó al género humano Y es muy curioso porque hay otro elemento No solo los salvadores, no solo el mensaje Y no solo los extraterrestres Como hermanos del espacio Como una especie de, de código nuevo Que entra desde los tiempos antiquísimos De la teosofía del espiritismo No, hay más Y es que en muchos de estos centros de poder, vamos a llamarlo así, o de misterio, siempre hay un elemento eh, que es de denominador común, que es el pasado ancestral fuera de la historia convencional. Es decir, en estos sitios tiene que haber una serie de elementos que nos indican que los muy antiguos supieron algo de esto, nos legaron su mensaje y desaparecieron. Y si ustedes hilan, casi todas las grandes historias de misterio tienen que ver con este concepto. ¿Por qué ahora triunfan en todo el mundo programas de extraterrestres este en la antigüedad ideas de Daniken y demás porque esa idea la llevamos dentro un poco bien, aquí había una serie de culturas e incluso algunos elementos físicos eh, pero es que Javier y yo eh, fuimos allí un poco embriagados por las eh, investigaciones del doctor Fernando Gemena del Oso de JJ Benítez, pudimos ir con Fernando Gemena del Oso, que la conjunción no, eh, el gran divulgador de los años 70 sobre todo en España y nosotros estábamos ahí y había un gran bastón de mando que, que se creía que era algo de una etnia, cultura, chamánica, poderosa que allí ya tuvo contacto con los habitantes de Erx. No sé qué hemos sabido sobre eso y si también se desvaneció como una leyenda o no.
4: Bueno, el poseedor de ese bastón de mando, que era una pieza de basalto prehistórica, ¿Sí? antigua, verdaderamente valiosa, eh, era uno de los seguidores de este Acoglianis y después estuvo en esa órbita, digamos, de los creadores del mito de, de Erx. ¿no? Pero la pieza era real y pertenecía a una etnia, a una tribu, como muy bien dices, muy antigua. ¿no? Eh, esa zona estuvo poblada que se, se por, por vestigios arqueológicos desde hace 11.000 años es decir, es una zona de gran antigüedad eh, de presencia humana en, en el cono suramericano y este bastón de mando por las características que tiene y por el lugar donde fue hallado, se cree que tiene unos ocho mil años de antigüedad. Es una pieza, por lo tanto, más que notable que debería de estar neolítico, en un museo. ¿no? De nuestro de, Neolítico, exacto, debería estar en un museo, pero estaba en manos privadas. ¿no? Fue descubierta en 1934 por un tal Orfelio Ulises, que eh, forma parte del mito. ¿no? Sintió la llamada del cerro. El Cerro Uritorco, Otro elemento clave Y se acercó a ese cerro a un quebrado ¿no? A una brecha que había allí en, la, en el cerro Y desenterró, sacó de la tierra esta pieza Es decir, es algo que no obtuvimos Mediante excavaciones arqueológicas Pero es una pieza arqueológica es algo que está descontextualizado porque Orfelio Ulises nunca reveló exactamente el lugar y por lo tanto no se han podido hacer excavaciones a ver si había otros artefactos. Otro clásico, el lugar secreto de un hallazgo importante, lo bueno, hemos visto en otros lugares del mundo. Y que se repetirá indudablemente en otros lugares del cono suramericano con otras piezas similares por ejemplo las piedras Totalmente, de Ica estamos es, pensando en eso exacto ¿no? que es otro clásico un de estos un doctor
1: demás. alguien siente una llamada descubre una serie de cosas o le traen cosas pero no revela el lugar exacto y luego la polémica enorme claro y la idea es general ¿no? estuvieron aquí nos dejaron esto solo algunos alcanzarán ese saber bien nosotros vamos al cerro Litorco mm, nosotros no estamos ajenos a toda esta influencia de un mito Moderno, mito con toda la fuerza de la palabra, ¿eh? no porque sea exactamente falso. Y entonces llegamos allí, yo tengo recuerdos un poco borrosos de, de Capilla del Monte, ¿a ¿De ti qué te llamó la atención, eh, Javier, de aquel lugar? ...aparte del frío que hacía, que era terrible... ¿no?
4: ...sí, porque fuimos... En... ...húmedo y frío sí, y desolado... ...llegamos en un momento desolador... ...a mí me llamaron la atención algunos establecimientos... ...que eh, vendían pizzas y las decoraban como si fueran platillos volantes... ...¿te acuerdas de aquellos carteles? ...¿lo has visto en Roswell parecido? ¿Es un poco sí, Roswell? ...es un poco Roswell, pero eh, bueno, Roswell digamos que tiene más vida... ¿no? Sí. ...aquello estaba más muerto cuando nosotros, cuando nosotros llegamos... ...pero sí, efectivamente lo, lo he visto en, en Roswell... ¿no? ...y luego me llamó mucho la atención... Eh, y lo recuerdo bastante bien cuando eh, Jorge nos llevó, eh, Jorge Suárez eh, nos llevó hasta el cerro donde eh, estaba la huella, pero ya la huella había desaparecido por completo. Nos hicimos unas fotos eh, delante de una montaña donde no había absolutamente nada y, y yo me fui de allí un poco decepcionado. Pensé que el mito estaba más vivo. Vivo. Eh, pero es que yo creo que no lo tocamos bien, eh, lo tocamos por el lado de los ufólogos claro, claro, y claro, lo debimos claro. haber tocado por el lado de los creyentes Exacto. que no son la misma cosa aunque a veces desde ciertas tribunas escépticas sí, claro. se quiera mezclar y se quiera confundir, no es lo mismo el que investiga que el que debería ser objeto de estudio, en este caso por parte de sociólogos y antropólogos. ¿Te ¿no?
1: acuerdas eh, por la noche con otros compañeros de México y demás subiendo al cerro, que qué emocionante era porque empezaba a llover, si no recuerdo mal Así es. el lugar era impactante por, por todo que teníamos ¿no? de, de, de mito, de casi antena, ¿no? Teníamos el Valle del Silencio, teníamos Nazca, teníamos sica teníamos esto, es decir, eran los lugares casi aeródromo, ¿no? Y recuerdo muy bien una noticia Javier, tú no sé si recordarás, que ocurre en uno de esos días que estamos allí, que nos acompañaba. ¿Cómo no el maestro Enrique de Vicente? Y que hubo alguien que denunció, no sé si, si recuerdo, que he visto algunas cosas o que había algunas huellas en el campo. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí,
4: es verdad. Se hablaba de huellas y, de hecho, llegaron algunos testigos al Congreso Ufológico, que fue la excusa que nos llevó allí. no, no Era la primera vez, por cierto, que se organizaba un congreso de esa envergadura. Había gente de Chile, de México, estábamos nosotros en representación de España, por supuesto, argentinos. Eh, era como una convención internacional para hablar de OVNIs en el lugar que se había convertido en la meca de los ovnis en, en Argentina. Me estoy
1: hablando de una cosa, Javier, hubo un grupo que no sé si era hemisferio, eran uh -huh. unas personas muy activas, hacían un trabajo, en Argentina se han hecho trabajos de investigación ovni maravillosos, con un gran empuje, con mucho arte para, para lo que es la escritura y la divulgación, y me acuerdo que por vez primera y tú y yo estábamos ahí francamente alucinados, escuchábamos historias historias en las que tú, junto a Jesús Callejo pusiste nombre en su día, luces populares es decir, estas, estas luminarias en el Cerro Uritorco sean lo que sean, la leyenda desde antiguo dicen que rondan, que persiguen y tú habías investigado sobre luces en las urdes, en Canarias yo también, pero me sorprendí nos sorprendimos muchísimo cuando allí en el Cerro Uritorco, en la noche nos van contando estos buenos amigos a los que mandamos un saludo, quizás estén viéndonos, han pasado 20 años cómo ellos habían recogido casos que eran un calco y que incluso, te acordarás de esto, me ponen los pelos de punta, yo les contaba algunos casos que hemos narrado en cuarto milenio, de aproximaciones incluso mortales de algunas de estas luces, caso de Nicolás Sánchez en Las Urdes, año 17, eh, luces que se acercan a una caballería y a un jinete y lo, y lo abrazan prácticamente, y me cuentan, nos cuentan Javier, que allí tenían la luz mala, ¿te acuerdas? Es la primera vez en la historia que yo a hablar de la luz mala y me cuentan algo que es, bueno, dos cosas terroríficas, el Anchi Mayen. ...que era una especie de figura de niño flamígero o de figura humanoide cortada por la misma luz de esta luz mala que se aparecía. Y luego como los bravos hombres del campo en la noche de estos territorios, de la Córdoba Argentina, imagínense, se retaban a ver quién se aproximaba más a la luz mala es la misma historia que hemos encontrado en España.
4: De hecho, fíjate, eh, los testigos, eh, que la noche en la que apareció la huella famosa que despertó el interés internacional por el caso, ¿no? la huella del pajarillo, pajarillo, como la llamaron, los testigos eran una familia, eh, eran una madre, una, su hija y un nieto, el, en fin, el, el niño pequeño, eran tres personas que cuando declararon a la prensa eh, qué es lo que había sucedido esa noche anterior, habían visto una luz roja que les inundó, la casa eh, de Bermellón y que les asustó muchísimo... Eh, ...horas antes de que al día siguiente descubrieran este pasto quemado extraño... Eh, ...bueno, pues ellos hablaban de la luz mala, efectivamente... ...un término que yo leo por primera vez en aquellos recortes de prensa del año 86... ...y que me llamó mucho la atención porque indudablemente enseguida se conectó... ...con otras luces que nosotros tenemos, las de las urdes, eh, la luz del pardal en Albacete... En la, ...la luz mafasca en Fuerteventura... Eh, todo esto forma parte de esa constelación de lo que los ingleses, de una manera un poco más neutra, han llamado las Earth Lights, las luces de la Tierra. Eh, porque está la hipótesis de que esto ocurre siempre en lugares donde la tectónica de placas, la, el, el subsuelo es especialmente rico en, eh, por ejemplo, en piedra granítica, eh, el roce de esas eh, losas de granito en el subsuelo puede provocar chispas piezoeléctricas que son las que se ven en la atmósfera, bueno, quién sabe. La verdad es que cuando estas luces se comportan de una manera inteligente y persiguen al jefe de correos de Capilla del Monte, uno duda de si se trata simplemente de fuegos fatuos o de fenómenos atmosféricos sencillos. Quizá aquí se mezcla todo, ¿no? Se mezcla el deseo de creer y se mezcla un fenómeno real que subyace eh, tras todo esto y que sigue siendo un misterio.
1: Eh, como he dicho antes en la introducción, yo he conocido personas muy importantes que me han sorprendido por su creencia en los intraterrestres, en estructuras ¿eh? dentro de la Tierra. Nos parece muy bizarro hasta para los más creyentes. Pero al final, bueno, hay muchas historias que sobreviven. Y yo creo que Internet... Nosotros estuvimos en el 99, una edad, una época donde Internet, bueno, estaba, pero no era lo mismo que ahora. Yo creo que eso ha revivificado toda la historia de Erks, su mito, y este lugar que hemos querido descubrir para ustedes, del que nunca habíamos hablado en Cuarto Milenio, y que es una de esas antenas cósmicas, con una gran parte de la leyenda y de mito, pero con otro sustrato con un conocimiento antropológico y etnográfico maravilloso. A mí me encanta de vez en cuando hablar de estas cosas, de ufología pura y dura, y también de contactismo, con todo un experto, uno de los primeros que hizo libros eh, muy críticos y a la vez muy analíticos del fenómeno de contacto, nuestro compañero Javier Sierra. Hasta la próxima, Javier, muchísimas gracias.
4: Hasta pronto, Iker.
1: ¿Habrá ciudad subterránea o no? Bueno, ustedes sigan indagando, nosotros lanzamos ahí varios códigos, y como pasa muchas veces, y me encanta, el concepto ERCS, Capilla del Monte... Habrá multiplicado por, por mil y mil y mil El nivel de búsquedas Y eso siempre es bueno, nosotros estamos aquí para sembrar Inquietud y conocimiento Y recuerdos, ¿eh? tantos recuerdos Bueno, podríamos contar muchas cosas del maestro en Capilla del Monte ¿eh? Muchas ¿Eh? Cuando andábamos cerca de Villa Carlos Paz ¿Te acuerdas cuando se nos fastidió la furgoneta? Y todos empujando, estaban Lorenzo, estaba Miguel Blanco Estábamos tú y yo Empujando la furgoneta en un lugar tan mítico como Villa Carlos Paz Que es un lugar donde Aparecieron los humanoides ¿no?
0: En fin, esas son otras historias